0: Allez, ce que je vous propose, c'est de peut-être de, de commencer par vous présenter, qui êtes-vous
1: Bien sûr, bonjour, alors je suis Pierre Gégère, je suis directeur technique euh, dans l'entité IBM France, euh, enfin chez IBM en France, euh, et j'ai en charge toutes les infrastructures, euh, donc, euh, partout on a du serveur, du stockage, et puis tous les logiciels et middleware associés à ça, et donc bah, IBM Z fait partie de, de ces serveurs euh,
0: qu'on qu vend et, et que nos clients acquièrent, voilà. Voilà. Et, et d'ailleurs, IBMZ a une, une forte actualité. Expliquez-nous.
1: Yeah, euh, c'est une très belle actualité. Alors, IBM Z, euh, déjà, c'est en ce moment beaucoup de projets sur le marché. Pour nous, ça, c'est super. Et puis, c'est aussi bien pour l'écosystème. C'est une activité au sein de l'écosystème. Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes autour de la transformation des patrimoines et beaucoup de demandes autour de la formation euh, de, de personnes là-dessus. Puis après, nous, on a une partie actualité, euh, annonce, à très IBM centro-centré pour le coup, euh, où on va avoir l'annonce d'une nouvelle puce qui s'appelle IBM Telum qui euh, a été annoncée à la fin du mois d'août hein, et qui euh, arrivera en production euh, dans des serveurs l'année prochaine. Et puis, on a aussi annoncé euh, un nouvel operating system, une nouvelle version de notre operating system traditionnel, ZOS. Et on top de ça, un certain nombre d'annonces, que ce soit autour... Euh, de la chaîne qu'on va appeler CI-CD, euh, Continuous Integration, Continuous euh, Development autour du Z, donc toute la notion de DevOps, voire de l'AI-Ops, c'est-à-dire la capacité à faire du monitoring
0: euh, de bout en bout sur un certain nombre de chaînes applicatives. Ouais, C'est chargé. Oui, et une partie de ces annonces concerne, vous l'avez évoqué, l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Oui, pardon, excusez-moi. <rire> euh, oui, tout à
1: fait. Euh, la, la partie IBM Teleum euh, en particulier, mais pas que. Là, on est vraiment sur du matériel. Euh, si je dois le résumer, c'est une demande de nos clients. Et nos clients nous disent « Moi, je suis très content du moteur transactionnel qui est IBM Z. Je suis très content de la capacité à, à réaliser ou à exécuter euh, euh, des milliards de transactions euh, à la journée. Euh, » et, et quelque part, euh, bah, je voudrais peut-être mieux connaître mes clients ou mieux réaliser mon action euh, euh, successive, mieux anticiper le besoin de mon client, mieux connaître mon stock de pièces détachées, voire, alors si je prends des cas d'usage très, euh, très simples, la fraude, mieux contrôler ce qui se passe quand je fais une transaction bancaire, mieux contrôler ce qui se passe quand je fais une réservation d'avion ou une réservation de billets de train, etc. etc. Donc, en fait, ils nous ont dit, qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour accélérer et exécuter des petits modèles d'intelligence artificielle en temps réel euh, Bon, là, c'est IBM Telum, la réponse. Euh, le passage du 14 au 7 nanomètres fait qu'on a multiplié presque par 3 le nombre de transistors sur les puces. En multipliant par 3 le nombre de transistors, ça fait plein de puces libres. Plein de puces libres, on a pu mettre un coprocesseur d'IA qui va permettre d'accélérer plein de petits modèles d'IA là-dessus. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique trop là-dessus, sinon je parlerai des heures, Yves, euh, mais voilà, c'est l'idée. <rire>
0: Oui, en effet, mais on vous écouterait pendant des heures également hein, parce que le sujet est tout à fait intéressant. Pour revenir quand même sur, sur ces annonces, euh, un des autres axes que l'on reconnaît aujourd'hui, c'est le cloud hybride, c'est-à-dire l'intégration du mainframe dans une stratégie beaucoup plus large.
1: Oui. Euh, en fait, le, 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 la, la stratégie d'IBM, c'est pour les workloads critiques garantir un cloud, une capacité d'hybridation et, et le fait que nos clients ont plusieurs clouds de main tout en garantissant des capacités d'IA. IA étant un terme assez générique, des business logiques classiques, ça peut être de l'IA, euh, considéré comme de l'IA. Là-dedans, quelle est la part du Z Notre job à nous, IBM, c'est de garantir que dans un monde hybride, dans un monde où vous aurez des accès qui viendront des grands acteurs du cloud euh, dont IBM peut faire partie, ou euh, de partenaires privés, ou de cloud privé, ou de votre infrastructure traditionnelle à vous, en fait, le Z il doit s'intégrer là-dedans. Il doit s'intégrer de trois manières. Il doit s'intégrer en termes de capacité à communiquer avec tout le monde. Il doit s'intégrer en termes de capacité à, à être managé comme ces grandes plateformes de cloud à côté. Et il doit s'intégrer en termes de capacité à développer sur cette plateforme de la même manière que ce que je développe sur des plateformes cloud à côté. Sinon, il y a un risque sur les compétences et il y a un risque sur euh, la pérennité de la plateforme, ce que, évidemment, IBM et nos clients, on n'a pas tellement envie.
0: Voilà. <rire> Donc, on, on peut en déduire que le mainframe a encore de, de très belles années devant lui. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la communauté des développeurs suit là-dessus Et les partenaires, d'ailleurs.
1: C'est une, une, une très, très bonne question, parce que c'est une question que, que plein de clients se posent. On, on, a, euh, on, a, on a un cercle de, de discussion avec euh, la majorité des clients français, euh, qui se tient à peu près tous les trimestres. Euh, c'est très ouvert, ça permet d'échanger les problèmes et, et ce qui se passe. Et un des retours qui est fait dans ce cercle, c'est… Euh, en fait, la, la, le coboliste, ce n'est pas tellement un problème. Avoir quelqu'un capable de faire du cobol, on sait en trouver. On sait avoir des centres de services là-dessus. Euh, la plus grosse difficulté, c'est sur l'ingénierie système. Et là, ben, l'écosystème travaille, nous travaillons euh, pour aider ça. Et puis, ça passe par ces fameuses annonces logicielles, c'est-à-dire rendre… Euh, la plateforme IBM Z, aujourd'hui et demain, le plus proche possible de ce qu'on va appeler euh, euh, une plateforme de cloud in the box. quoi. Vous avez le cloud dans le nuage, et ben le Z, c'est peut-être un peu le cloud in the box.
0: Vous êtes dans une boîte avec un cloud, c'est ça C'est une belle vision. Euh, malgré tout, se pose une question qui est l'éternelle question de la réduction des coûts, où vous en êtes en la matière
1: <rire> euh, ah, C'est une, une vraie problématique qui touche d'ailleurs euh, tout l'IT je ne connais pas un directeur informatique, quelle que soit la plateforme, qui va m'expliquer qu'il souhaite payer plus. Et je les comprends. Moi non plus, avec mon budget, je n'ai pas forcément envie de ça. Euh, la réduction des coûts sur la plateforme, euh, je ne sais pas si on peut parler de, de volonté d'IBM de réduire les coûts. Il est surtout de volonté d'IBM, au moment de la digitalisation, de rendre le plus neutre possible l'explosion des transactions qui arrivent sur la plateforme IBM Z. Pour vous donner une idée, hein, la, la plateforme IBM Z en termes de puissance installée ces 15 dernières années, c'est 350% de croissance. IBM n'a pas annoncé, associé à la plateforme IBM Z, des résultats financiers à l'auteur de 350% de croissance. Donc, notre job, et je pense qu'on réussit plutôt pas mal, c'est surtout dans un monde de digitalisation extrêmement important, et garder euh, euh, masqué ou euh, nullifier euh, cette explosion des transactions, parce que oui, avec euh, ce superbe outil, quand vous allez consulter votre compte, ça va directement lire un mainframe. Mm -hmm. Si vous le faites dix fois par jour, c'est dix fois plus d'activité par rapport à avant.
0: Donc, pour, pour résumer, en fait, vous arrivez à maintenir l'enveloppe, mais vous en faites beaucoup plus.
1: Peut, voilà. Parfait, <rire> Dieu. <rire> okay.
0: on, on est d'accord. Euh, je reviens sur ce que vous avez dit au départ et qui, moi, m'a marqué, parce que je pense que c'est ça qui est important. Euh, multiplication d'usages, ça veut dire de nouveaux clients qui arrivent
1: Oui, ça veut dire de nouveaux clients. Ça, ça veut dire, euh, pour des clients euh, installés, des nouveaux usages sur la plateforme. Vous savez, euh, dans le domaine de, de l'assurance, on va se poser des questions de d'avoir la, la nouvelle bonne action donc c'est des next best action en, en anglais je suis désolé pour l'anglicisme euh, dans le domaine de la banque on va vouloir faire du paiement instantané euh, dans le domaine de l'industrie on va se poser des questions sur euh, tout ce qui va être autour de la gestion des pièces détachées ou la gestion des des, des, des relations et de, de du, du cycle de vie de ces pièces détachées donc, ça c'est pour des clients existants c'est quand même des nouvelles applications des nouvelles applications qui sont sur la plateforme IBM Z et puis, on a aussi des clients qui n'avaient pas de plateforme Z avant, qui investissent sur cette plateforme, mm -hmm. qui investissent sur cette plateforme peut-être pas avec l'operating system ZOS, mm -hmm. mais qui investissent sur cette plateforme avec tous les operating systems Linux et open source pour deux grandes raisons. Euh, la scalabilité et la performance qu'apporte la plateforme et les notions de sécurité. Euh, il y a par exemple un, 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 un axe majeur de croissance sur le marché qui marche très très bien sur la plateforme, c'est tout ce qui va être autour du confidential computing, et, et ça, c'est quand même extrêmement important là-dessus. Mm -hmm. Vraie belle
0: croissance. Oui, ce qui, ce qui amène évidemment à la question qui fâche, entre guillemets, mais qui ne vous fâche oui. pas vous, mais qui, qui fâche l'ensemble de la planète, c'est la cybersécurité. Ouais. Or, le système Z en, en la matière a quelques avantages.
1: Je, je pense que c'est une des plateformes les plus sécurisables du marché une des plateformes les plus sécurisables du marché. Après, euh, dans la cybersécurité, il faut faire attention. L'outil ne permet pas tout. Le plus grand risque dans la cybersécurité, c'est ce que moi j'appelle l'interface chaise-clavier. C'est l'humain. <rire> voilà. Bon, Une fois qu'on a dit ça, euh, oui, la plateforme Z est la plateforme la plus sécurisable du marché. Euh, que ce soit pour des capacités de chiffrement, parce qu'on dit le chiffrement, on va tout chiffrer, on va chiffrer les données. Ça coûte très, très cher en termes de puissance de calcul, le chiffrement. Pas sur la plateforme IBM Z. Vous, vous avez chiffré, vous avez donc des clés de maître là, vous avez votre trousseau de clés qui gère toutes vos données. Où est-ce que vous stockez ces clés La plateforme Z, c'est des hardware secure modules qui sont à l'état de l'art, au plus haut niveau de l'état de l'art des certifications connues, qui permettent de garantir ce portefeuille de clés. Euh, et puis après, il y a plein de choses, euh, la séparation de la mémoire, la séparation des coûts du compute, etc., qui font que euh, ben, certaines attaques qu'on peut voir dans le monde open, n'arrive pas dans le monde Z, by design. Alors après, euh, c'est des principes de sécurité euh, qui sont au niveau interne de construction de la machine. L'exemple typique, c'est la mémoire. On n'a pas d'overlap de mémoire entre un programme et un autre programme. Ce n'est pas neutre. Hein.
0: C'est vrai, tout à fait. Il y a une chose qui m'inquiète quand même dans votre discours. Vous dites l'IBMZ est le plus sécurisable, mais vous ne dites pas il est le plus sécurisé.
1: Parce que je refuse de considérer que la totalité de la sécurité euh, euh, dépend uniquement d'une technologie. C'est pas vrai. C'est avant tout aussi des processus, le principe de zéro trust. Maintenant, si vous me demandez si euh, mes clients Z de France ou ailleurs ont eu des problèmes de sécurité sur la plateforme, la réponse est non, sauf en cas de malveillance humaine. Bah oui, ça, c'est une réalité, ça peut arriver.
0: Tout, tout à fait. Euh, on vous écoute, on vous regarde. Euh, Est-ce que euh, vous êtes le signe d'un rajeunissement des équipes IBM Z je suis de moins en moins jeune Oui, <rire> mais, de mais,
1: mais... mais je vous remercie euh, ça fait ça fait un certain temps que moi je, je, je travaille dans le Z et puis bah, je vais vous poser la question je vais vous raconter mon histoire moi j'ai été embauché chez IBM il y a une quinzaine d'années je n'avais jamais fait de Z de même. Et, euh, et IBM m'a dit on va t'embaucher pour faire du Z parce que parce qu'on a besoin de quelqu'un là et j'ai suivi un cursus de formation interne donc c'est possible euh, ça, ça marche puis je suis monté, j'étais ingénieur système, architecte de grand système, manager, et puis maintenant je suis directeur technique de l'entité. Il, il y a une progression qui est possible avec cette plateforme où on construit une vision plus large. Et puis, ben moi, quand je regarde mon équipe, oui, on est capable de rajeunir. Genre le, le... Je ne vous donnerai pas d'âge parce que ça ne se fait ouais. pas. La, la personne la plus vieille euh, qui, a, qui a plus de 50 ans, tous les autres ont moins de 35. C'est un euh... signe important quand même. Hein. Oui. Oui, c'est important, mais c'est ouais. important, euh, important même chez nos clients. Ça se voit, nos clients qui… La plus grande problématique, ça a été « Est-ce que j'embauche pour faire travailler des gens sur la plateforme Z ?» Une fois qu'on a franchi ce cap, et une fois qu'on a embauché des ingénieurs systèmes ou des, des gens qui vont faire de l'informatique et pas des gens qui, qui vont faire de la chefferie de projet ou qui veulent devenir conseil, hein, ce n'est pas du consultant qu'on cherche, c'est des ingénieurs ou des masters, parce que je dis ingénieur, c'est un mauvais terme, euh, des gens qui ont un diplôme universitaire ou, ou école d'ingénieurs pour faire de l'informatique, en fait, c'est facile. Ces gens-là, ils sont adaptables, ils sont compétents. Et que ce soit sur du Z, sur de la X, sur du Linux, sur de l'OpenShift, ils sauront faire. Fait. Oui,
0: en, en, effet. en effet. Il n'empêche que ce que vous avez énoncé reste dans les domaines de l'open source et des, des environnements verts. On est, on est quand même dans des, des domaines bien spécifiques sur lesquels IBM a toujours investi.
1: Oui, oui. Bah, je sais bien, vous êtes au courant, mais... vous savez, la fondation Apache, euh, par exemple, c'était au tout début de l'open source. C'est quelque chose qu'IBM a légué au, au, au monde de l'open source. Et puis bah, maintenant, euh, Red Hat euh, mais notre participation à l'open source globalement, vous savez. Moi, j'emploie je, je, je souvent l'acquisition par IBM de Red Hat. Pour IBM Z et pour IBM en particulier, c'est extrêmement important. Mais si je reviens sur mon IBM Z, c'est encore plus important parce que ça me permet de tirer parti de tout le monde de l'open source sur une plateforme éminemment critique pour les clients de, pour les métiers de mes clients. Et, et ça, euh, donc pour les clients de mes clients quelque part. Ça, pour moi, c'est clé. Parce qu'aujourd'hui, on parle containérisation sur la plateforme Z. On va parler OpenShift et Docker sur la plateforme Z. On va parler Ansible sur la plateforme Z. Et ça, ces compétences-là, elles existent sur le marché. C'est ça la force de la plateforme.
0: En effet. Allez, une dernière question. Euh, globalement, si on, suit, si on suit le rythme d'évolution de, de Z on est globalement sur un changement, pas de paradigme, mais en tous les cas, de... de d'environnement, de performance, etc., tous les deux ans à peu près, deux, trois ans. On est à peu près à ce rythme-là. Qu'est-ce qui nous attend Quelles seront les, les prochaines évolutions selon vous
1: euh, Les prochaines évolutions, et, et attention, je <rire> ne pas vous dire ce qui est confidentiel, donc je vous dirai ce qui est confidentiel. Mais l'investissement d'IBM, il porte sur quatre grands pans. Le premier grand pan, c'est une, une, une évolution continue des infrastructures matérielles. Et là, ce n'est pas un secret. Lorsqu'on annonce une nouvelle machine, on en a deux autres en développement. Voilà, c'est une en early stage et une en moins early stage. Euh, on travaille aussi sur euh, l'intégration avec le monde de l'open source, que ce soit pour la partie système ou que ce soit pour la partie développement. C'est extrêmement important. On travaille sur le fait de rendre cette plateforme aussi facilement compliante possible avec un certain nombre de régulations. Parce que la, la, les régulations du marché, quelles qu'elles soient pour nos clients, sont importantes. Et généralement, ils ont surtout besoin de preuves. Et donc, si on est capable de les aider là-dessus, on le fera. Et enfin, euh, sur tout ce qui va être intégration de, de, de processus intelligents, si on sort une puce qui a un microprocesseur et un coprocesseur d'intelligence artificielle sur la puce, que cette puce est disponible demain dans un serveur qui sera annoncé l'année prochaine, bon, je pense que vous avez bien compris où est-ce que va euh, le, le trend du marché sur cette partie intelligence artificielle sur la plateforme Google.
0: Tout à fait, et puis on va vous suivre là-dessus. Euh, merci Pierre. Merci Yves, merci pour vos questions.